0: Ob Corona oder Klimakrise. Immer wieder stellt sich die Frage, sind unsere Strukturen in der westlichen Demokratie zu langsam, um die großen Herausforderungen zu meistern? Machen das autoritäre Systeme nicht besser? Da wird nicht lange debattiert, sondern durchregiert. Insbesondere die Corona-Pandemie stellt eine Zäsur dar. Auch in demokratischen Staaten werden Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Freiheit ist zwar wichtig, aber es gibt noch Wichtigeres. So lautet der Tenor. Und aus Angst vor Krankheit, Tod oder unkontrollierbarem Klimakaos sind viele von uns nur zu gern bereit, unsere Freiheiten zurückzustellen. Immer öfter wird dabei ein Gegensatzpaar zwischen Gerechtigkeit und Freiheit aufgebaut. Aber Freiheiten sind kein Ballast in Krisenzeiten. Sie sind auch kein Privileg, sondern ein Grundrecht. Das findet unser heutiger Gast, Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber. Er ist von Hause aus sowohl Mediziner und Psychologe als auch Wirtschaftssoziologe. Er ist zugleich auch Mitglied des hochgeachteten Club of Rome. Als Darendorf-Schüler ist Brunnhuber ein Verfechter offener Gesellschaften. Von Gegensatzbeziehungen, Klima oder Gesundheit versus Freiheit hält er deshalb nicht viel. Dennoch ist die offene Gesellschaft heutzutage alles andere als ein Selbstläufer. Vor allem von autoritären Modellen sieht Brunhuber Gefahren für uns alle aufziehen. Wir sprachen deshalb mit ihm darüber, ob uns ein Jahrhundert des Autoritarismus bevorsteht, wie Darendorf gewarnt hat, ob Nachhaltigkeit nur etwas für besser situierte ist und wie eine ökologische Transformation überhaupt klappen soll in einer Welt, in der die meisten nicht von Demokraten, sondern von Autokraten regiert werden.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Elmar Lenzen, Chefredakteur von Umweltdialog, Und ich begrüße heute ganz herzlich Professor Stefan Brunnhuber, der ganz viele Themenbereiche behandelt, die rund um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch äh, Transformation und Finanzen und auch Psychologie behandelt. Willkommen, Herr Brunnhuber.
2: Ja, vielen Dank, Herr Lenzen. Vielen Dank für die Einladung in Ihre Show. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich habe gelesen, Sie sind von Hause aus Mediziner, aber auch Wirtschaftssoziologe. In diesem Zusammenhang hätten Sie sich mal träumen lassen, dass aus dem Begriff Gesundheit und Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Freiheit und bürgerliche Rechte auf der anderen Seite irgendwann mal so eine Art Entweder-oder-Beziehung wird? Ja genau, das ist
2: diese Entweder-oder-Beziehung, die uns eigentlich bei der Lösung von Gesundheitsfragen im ökonomischen und im Sinne der Allgemeingüter gar nicht weiterhilft. Es wird Sie vielleicht im Rahmen des Gesprächs noch weiter klären lassen, es sind nie Entweder-Oder-Beziehungen, es sind immer Sowohl-als-Auch-Beziehungen. Und dafür gibt es auch hinreichende wissenschaftliche Evidenz, dass wir über solche und ähnliche Dinge wie Allgemeingüter neu nachdenken müssen.
1: In diesem Zusammenhang würde ich gerne den französischen Parteienforscher Jean Rovny aufgreifen, sagt, dass er findet, dass die Gesellschaften in Europa wie aber auch in Nordamerika heute immer stärker in zwei Lager zerfallen oder sich versammeln. Auf mhm. der einen Seite haben wir die Rechten und die Nationalisten, und auf der anderen Seite Transnationalisten. Beide verbindet ein Stück weit, sage ich jetzt mal eine Unversöhnlichkeit und ein unbedingter Willen durchzusetzen. Das klingt nach jeder Menge Ärger. Ich weiß, dass Sie bei Ralf Dahrendorf studiert haben und der hat ja schon vor 25 Jahren gewarnt, und ich zitiere hier mal, ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert. Sehen Sie das ähnlich?
2: Die Debatte, die damals Dahrendorf angestoßen hat, war eine Debatte, für die wir in der Öffentlichkeit noch gar nicht reif genug waren. Die jeder in einer kurzen Perspektive auf die Erfahrungen des Mauerfalls zurück. Also 1989 zum einen mal im Westen der Mauerfall in Berlin und im Osten Tiananmen Square in China. Also zwei große Ereignisse, zwei weltgeschichtliche Ereignisse, die von zwei unterschiedlichen Systemen, wenn Sie so wollen, auch unterschiedlich interpretiert wurden. Und wir im Westen haben dieses Ereignis 1989 als einen Sieg der offenen Gesellschaften, einen Sieg von Markt, Liberalismus, und Rechtsstaatlichkeit interpretiert, in der Hoffnung, dass sich aus diesem Sieg gewissermaßen ein Automatismus entwickelt, indem wir, je mehr wir Handel treiben, je mehr, je mehr wir Markt und Märkte eröffnen, also deregulieren, privatisieren, liberalisieren, umso mehr wird sich Rechtsstaatlichkeit und Demokratie automatisch durchsetzen. Das war die Grundidee, von 1992 des sogenannten Washingtoner konsensus und der von dieser Idee getragen war. Und die 90er Jahre waren als ein Jahrzehnt des Neoliberalismus natürlich auch eine Idee, dass man geglaubt hat, dass sich diese Form des Rechtsstaats und diese Form des Wirtschaftens gleichsam automatisch umsetzen wird. Und darauf hat am Ende dieses Jahrzehnts darauf hingewiesen, dass darin kein Automatismus liegt, dass 1989 oder in den 90er Jahren, wie Fukuyama gesagt hat, das Ende der Geschichte droht und wir gewissermaßen nur noch Detailfragen klären müssen innerhalb rechtsstaatlicher Organisationen, Staatsrechtsmechanismen zugunsten von mehr oder weniger Markt, dass sich ein neuer Systemclash, wenn Sie so wollen, eine neue systemische Auseinandersetzung auftut nämlich die zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite und geschlossenen Gesellschaften oder wie Dahndorf es genannt hat, dann Autokratien, heute würde man sagen digitalen Autokratien auf der anderen Seite. Das ist nun eine Debatte, Herr Lenzen, die, wie ich glaube, eigentlich zurückgeht auf einen Mentor von Dahndorf, der in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts die offene Gesellschaft und ihre Feinde geschrieben hat. Zwei Bänden, nämlich die beiden Bücher von Karl Popper, wo diese grundsätzliche Gegenüberstellung von offenen Gesellschaften und geschlossenen Gesellschaften, wenn Sie so wollen, paradigmatisch ausformuliert wird. Und wenn Sie jetzt auf den aktuellen Parteienforscher zu sprechen kommen, so würde ich sagen, Lassen Sie unsere Zuhörer nicht in dieser Links-Rechts-Kategorie denken, sondern vielleicht eher, wenn Sie so wollen, in einem Fadenkreuz, wo es linke Narrative gibt und rechte Narrative gibt, aber dazu, wenn Sie so wollen, 90 Grad, auch eine Bewegung nach unten oder hinten und eine Bewegung nach vorne oder oben. Und so wichtig es immer auch linke und rechte Narrative geben wird, die im Grunde genommen auch in Teilen nicht kompatibel sind und der ein kleinster gemeinsamer Nenner uns auch nicht weiterführen wird, ist die eigentliche gesellschaftliche Stoßrichtung eher die zwischen populistischen, wenn Sie so wollen, regressiven nationalistischen Tendenzen, die eher in die Vergangenheit verweisen und progressiven Tendenzen, die in die offene Gesellschaft verweisen. Und wenn man dieses Fadenkreuz als allgemeine Landkarte im Kopf hat, dann entsteht eben dieser neue Systemclash, dem offenen Gesellschaften ausgesetzt sind, auf die Dahndorf bereits 1999 hingewiesen hat, nämlich das offene Gesellschaften jetzt im 21. Jahrhundert in Auseinandersetzung mit digitalen Autokratien um die Frage ringen, welche Gesellschaftsformen Kann Nachhaltigkeit besser, wenn Sie so wollen? Und wenn Sie diese Frage noch in einem allgemeinen historischen Kontext diskutieren, so könnte man vielleicht sagen, das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Sozialdemokratie, nämlich mit dem Abschluss des Ersten Weltkriegs bis zum Mauerfall, aber es war ein kurzes Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert hat eigentlich mit dem Mauerfall bereits angefangen. Das ist ein langes Jahrhundert Jahrhundert des politischen Liberalismus, welches gewissermaßen in ihren Anfangsstadien einen Overstretch hatte mit neoliberalen Übertreibungen und jetzt in den 20er, 30er Jahren sich diese grundsätzlichen Fragen stellen muss, was heißt eigentlich politischer Liberalismus in Abgrenzung zu digitalen Autokratien und wie lassen sich mit den Mitteln des politischen Liberalismus, mit welchen Argumenten des politischen Liberalismus die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert, ähm, vorangegeben auch Fragen der, des nachhaltigen Zusammenlebens, sinnvoll und wahrscheinlich sogar besser beantworten?
1: Da würde ich gerne mal den berühmten Satz vom Verfassungsrechter Bockenförder aufgreifen und ja. ein bisschen umdeuten oder umformulieren, in dem Sinne, dass, dass ich einfach jetzt mal sage, auch nachhaltige Entwicklung lebt von Voraussetzungen, die es selbst nicht garantieren kann. Ähm, was heißt das dann eigentlich aber für, für unseren Transformationsdiskurs? Ja, es ist spannend. Also
2: ich finde spannend, dass Sie hier Bockenförde zitieren, der vorletztes Jahr verstorben ist und über ein halbes Jahrhundert eine wichtige demokratietheoretische Debatte angestoßen hat, nämlich das bockenförde theorem oder Paradox, das davon ausgeht, dass ähm, ähm, offene Gesellschaften, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von Voraussetzungen lebt, welche sie selber nicht garantieren kann. Ja, ich habe mich zu dem Thema auch äh, immer wieder auch im Schrifttum und auch in der Öffentlichkeit geäußert. Und äh, um Ihre Frage hinrein zu beantworten, ist noch ein Zwischenschritt notwendig, den ich genannt habe Böckenförte 2.0. Und wenn man die Idee des Verfassungsrechtlers ernst nimmt und weiterdenkt, so kann man ja die Frage stellen, äh, digitale Autokratien leben leben ebenfalls von Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren können. Und meine These an der Stelle ist, dass digitale Autokratien gerade von den Errungenschaften leben, die es nur innerhalb von offenen Gesellschaften gibt, im Wesentlichen eine kreative, am Individuum orientierte Erziehung, ein investigativer Journalismus, ein rigoroser Wissenschaftsbetrieb, eine Preisbildung auf Märkten, auf fairen Märkten, ähm, ein... ähm, ein öffentlicher, zivilgesellschaftlicher Diskurs. Und es sind diese Informationsstände, dieses Wissen aus den offenen Gesellschaften, welches dann in digitalen Autokratien gewissermaßen gebraucht oder missbraucht wird zur eigenen Stabilisierung beziehungsweise auch zur eigenen Meinungs- und politischen Entscheidungsbildung. Das heißt, digitale Autokratien leben eigentlich von offenen Gesellschaften, um sich selber zu konsolidieren. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen mit dem grünen äh, Böckenförde, das finde ich in dem, in dem spannend, denn man kann in der Tat sagen, äh, gibt es sowas wie einen grünen Böckenförde. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit, die großen Herausforderungen der, der der nachhaltigen Entwicklung jetzt im 21. Jahrhundert, lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen kann. Da würde ich Ihnen zustimmen. Und weil das so ist, weil Nachhaltigkeit gewissermaßen nicht von selber passiert, sondern an Institutionen und an Menschen zurückgebunden ist, welche Nachhaltigkeit ermöglicht oder verhindert, entsteht hier wiederum die Ausgangsfrage, Welche Form des Zusammenlebens ermöglicht Nachhaltigkeit? Sind es eben digitale Autokratien oder sind es offene Gesellschaften? Und als Darmdorf-Schüler habe ich mich eindeutig für die zweite Version entschieden.
1: Ich gehe jetzt an der Stelle nochmal zurück nach Frankreich. Dort sagt man salopp gesagt, dass es aktuell zwei Apokalypsen gibt. Da gibt es da einerseits die Klimaaktivisten, die vor dem Ende der Welt waren. Und es gibt die Gelbwestenvertreter, die vor dem Ende des Monats waren. Also ja. gemeint ist sozusagen das Klima, also das Verteilungsgerechtigkeit. Das ist die Bruchkante, die auch immer häufiger diskutiert wird. die Auch jetzt gerade vor der Frage, kann sich sozusagen ein ökologisch nachhaltiges Leben ein, ein Hartz-IV-Empfänger leisten? Ist, andersrum gesagt, Nachhaltigkeit und Transformation dann vor allem etwas für für reiche Menschen oder reiche Gesellschaften? Oder wie nehmen wir da den Globus mit? Naja, das
2: sind genau diese Gegensatzbeziehungen, denen wir uns stellen müssen. Sie sprechen jetzt im Wesentlichen die Gegensatzbeziehungen von Ökonomie und Ökologie an. Im Kern sind es immer solche Gegensatzbeziehungen, die auf weiten Strecken... Komplexität besser abbilden und Komplexität erklären können. Es gibt zahlreiche andere, ich nenne mal ein paar. Beispielsweise die Gegensatzbeziehung von ähm, Freiheit und Verantwortung oder die Gegensatzbeziehung von Loslassen und Engagement oder ähm, von Großzügigkeit und Bescheidenheit von Demut und Mut, von Gnade und Wagnis. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir Transformation wollen und auch die Gegensatzbeziehungen von Ökologie und Ökonomie versöhnen wollen, geht dem ein, eine Veränderung des Bewusstseinsschwerpunkts voraus, dem es gelingt, Gegensatzbeziehungen, also komplementäre Beziehungen, nicht aufzulösen, wie es die klassische auch wenn Sie so wollen, marxistische Dialektik fordert von Kapital und Arbeit, von These, von Antithese, sondern der es gelingt, Gegensatzbeziehungen auszuhalten, ja mehr noch, sie auch wirklich zu leben. Also Freiheit und Verantwortung zu leben. Wir sehen das jetzt im Umfeld der aktuellen Pandemie-Debatte ganz deutlich, etwa bei den Impfkampagnen. Wir haben in Deutschland ein recht äh, liberales ähm, Impfgesetz, welches jedem Einzelnen die Möglichkeit lässt, sich impfen zu lassen oder es auch sein zu lassen. Das heißt, jeder hat die Freiheit, sich eigenständig darüber zu entscheiden, ob er die Spritze ähm, sich geben lässt oder nicht. Aber mit dieser Freiheit geht immer einher die Verantwortung für diese jeweils persönlich eingeforderte Freiheit. Das war auch der Mangel des Neoliberalismus der 90er Jahre, wenn Sie diese individuelle Erfahrung gewissermaßen auf eine kollektive Ebene heben, dass der Neoliberalismus immer von Freiheit sprach, aber nicht von der damit assoziierten Verantwortung für jene eingeforderte Freiheit. Und das ist genau die Debatte, die wir jetzt im Umfeld der Nachhaltigkeitsfrage wieder haben. Brauchen wir also mehr Freiheitsgrade auf der einen Seite, mehr marktorientierte Lösungen, mehr Unternehmertum, mehr individuelle Kreativität aber jene eben gekoppelt mit der damit verbundenen Verantwortung. Und nur so entstehen sozusagen Bewusstseinsräume, die Gegensatzbeziehungen eben aushalten können und einen Transformationsprozess wirklich einleiten können. Im Übrigen gibt es für diese Frage der Weiterentwicklung unseres Bewusstseinsraums nicht nur philosophisch, sondern auch eine Reihe von neurobiologischen und entwicklungspsychologischen Ergebnissen, die zeigen, dass unser Bewusstsein im Allgemeinen, im Individuellen wie im Kollektiven, Entwicklungsschritte durchläuft. Entwicklungsschritte, die vielleicht anfangen mit einem prärationalen, zu einem rationalen, zu einem transrationalen, von einem präpersonalen, personalen, transpersonalen, von einem prämodernen, modernen, transmodernen, von einem lokalen, zu einem globalen Bewusstseinszustand. Also Bewusstsein verändert sich nicht linear, nicht fließend, nicht kontinuierlich, sondern das zeigen die Ergebnisse der Anthropologie und der Entwicklungspsychologie des kompletten 20. Jahrhunderts, sondern verfolgt in Stufen und Ebenen und Linien. Und wenn sie das tut, dann ist eines der zentralen Veränderungen, vor denen wir jetzt stehen, dass wir vor einem modernen in ein Postmodernes, vor einem personalen, in einem transpersonales, von einem konventionellen, je nachdem, wir den Autor Sie zitieren, zu einem transkonventionellen Bewusstseinsschwerpunkt kommen, der zum einen mal das analytische, lineare, kritische, ja, wenn Sie so wollen, auch wissenschaftliche Denken ehrt, aber jenes sozusagen in Komplementärbeziehungen weiterentwickelt. Und Diese Weiterentwicklung setzt voraus, dass wir ein Mehr an Spannungstoleranz, ein Mehr an, wie die Psychologen und die Kliniker sagen, an Ambiguitätstoleranz, also Ambivalenztoleranz entwickeln, um solche Gegensatzbeziehungen auch aushalten äh, zu können. Und das ist eines der psychologischen, wenn Sie so wollen, Voraussetzungen für Transformation. die, die, Die Herausforderung ist, dass über zwei Drittel der Weltbevölkerung noch gar nicht diesen globalen Bewusstseinsraum haben. Zwei Drittel leben immer noch in einem nationalistischen, ethnischen Bewusstseinsraum. Ungefähr fünf Prozent der Weltbevölkerung grob haben ein pluralistisches Weltbild und nur, nur 0,5 Prozent haben so ein solches holistisches, integrales Weltbild, welches solche Komplementärbeziehungen auch zulässt.
1: Das setzt immer eine offene Gesellschaft voraus. Sie sagten vorhin zu Recht, Großteile der Weltbevölkerung leben nicht in solchen offenen Gesellschaften. Dafür gilt es sicher zu streiten, dass das Demokratie als beispielsweise als, als, als Staatsentwurf an der Stelle sich, sich global durchsetzt. Aber ähm, seien wir realistisch. Ähm, es ist nicht wahrscheinlich, dass es auch wirklich sozusagen zu 100 Prozent sich in nächster Zeit äh, als solches durchsetzen wird. Ähm, wie, auch wenn ich jetzt wieder ein Gegensatzpaar aufbaue, aber wie, ähm, wie managen wir das, eine nachhaltige Entwicklung, einen Transformationsprozess mit ja auch mit solchen Ungleichheiten? Ja, also
2: ähm, in der Tat, äh, Lensen, ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung leben entweder in Failed States oder in nicht-demokratischen Verhältnissen. Ja? Und da entsteht sozusagen genau diese Gegensatzbeziehung, über die wir heute reden, nämlich die zwischen offenen und geschlossenen Gesellschaften. Ähm, die Frage, die für mich entscheidend ist, ähm, sind es Freiheitsgrade von autonomen, kritisch denkenden Menschen, die die Form von Problemlösungen hervorbringen, die Form von Mut- und Neugierverhalten auslösen, diese Form von Kreativität ermöglicht, um Komplexität zu meistern? Oder sind es Parteiprogramme von einigen wenigen, die ohne kritischen Rückkopplungsschleifen Top-Down-Entscheidungen treffen, um solche Probleme zu lösen? Wissen Sie, ich glaube als als Liberaler und als Vertreter des kritischen Nationalismus, ich glaube, dass Gesellschaften nicht denken können. Das können nur in letzter Konsequenz nur autonome freie Menschen. Und der, dem Staat kommt eine Funktion zu in einer politischen liberalen Agenda, die man in den Politikwissenschaften als enabling State umschrieben hat, also ein Staat, der ermöglicht das heißt der Freiheitsgrade, Chancen ermöglicht. Und wenn er das ermöglicht, dann kommt am Schluss ein besseres Problemlösungsverhalten heraus, revisionsoffen, fehlerfreundlich, kritikoffen und damit eine bessere Gesellschaftsformation und in Folge auch eine bessere Zukunft und am Ende mehr Nachhaltigkeit, Auch wenn wir zugegebenermaßen derzeit alle alle Woche, alle 14 Tage ein großes Buch lesen dürfen über China first und Asia first, die mich aber im Kern intellektuell nicht überzeugt haben. Die Größenordnungen, die China uns vorlebt, ja, und die Volumina und die Schnelligkeit, ja, aber hier greift wiederum das, was wir vorher als Böcken für die 2.0 beschrieben haben und äh, was wir beschreiben können als ein Informationskontroll- und Wissensparadox. Ich glaube, dass Autokratien den Fehler machen, dass sie auf ein Wissen zurückgreifen, welches sie selber gar nicht haben. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es nur digitale Autokratien gäbe als idealtypischer Endzustand. Das wäre eine ärmere Welt. Eine Welt, in der all das Wissen, welches wir in offenen Gesellschaften generieren und schaffen, in der Problemlösung, gar nicht zur Verfügung stände. Und wir wären einer viel weniger nachhaltigen, in viel weniger freien, einer viel weniger humaneren Welt, als die, ähm, in der wir beide leben, nämlich in einer offenen Gesellschaft, und solche Freiheitsgrade, die stehen immer dann zur Disposition, ähm, wenn sie auf einmal ähm, zurückgenommen werden, wenn sie vorübergehend ausgesetzt werden. Ja, wie wir das ja. im, im Umfeld des, der aktuellen Grundrechtsdebatte in Deutschland auch und europaweit führen. Und auf einmal wird deutlich, wie wichtig sind Freiheitsgrade auf den unterschiedlichen Ebenen. Nicht nur darum, dass wir jetzt in den Biergarten gehen können, sondern dafür, dass wir auch zukünftige Systemprobleme
1: lösen können. Ärmer mag die Welt sein, die Sie da beschreiben, aber äh, deshalb nicht unrealistischer. Also tatsächlich. Der Trend da, da haben Sie recht. Da haben Sie allerdings recht. Ähm, zu, zu Kontrolle, Überwachung äh, ist jetzt äh, China lebt das glaube ich sehr, sehr exzessiv vor, aber andere Länder schauen da durchaus auch schon halb neidisch hin und ähm, es ist. Wahrscheinlich auch immer die Frage, dass das, wofür setzt man es ein? Also so eine Gesichtserkennung im Sinne von von Terrorismusbekämpfung fände ich vielleicht sogar gut. Im Sinne von von Überwachung und sozialer Kontrolle finde ich es dann nicht mehr gut. Also von daher ähm, glaube ich, ist das das, das Ding schon geboren. Ja, das ist,
2: ja, lassen Sie mich hier noch eine Differenzierung einführen, die wir vorher ähm, übergangen haben. Wenn wir von solchen ja, man spricht ja vom Surveillance-Kapitalismus oder von von Surveillance-Governance, also Überwachungsstaaten, Überwachungsstrukturen, dann gibt es die natürlich zum einen mal in digitalen Autokratien, aber die gibt es natürlich auch innerhalb des Kapitalismus selber, nämlich im Rahmen der Plattformökonomien. Das eine ist das private Modell und das andere ist das staatliche Modell. Und wir haben gewissermaßen in Europa hier eine historisch einmalige Chance, weder das eine noch das andere zu wollen, sondern zu sagen, wir leben das, was wir offene Gesellschaft nennen und welches klar zwischen privaten und öffentlichen Gütern trennt, welches zivilgesellschaftliche Akteure stützt und schützt und sich ganz klar gegen die Monopolwirkungen von Plattformökonomien auf der einen Seite Und gegenüber den staatlichen äh, Überwachungsstaaten auf der anderen Seite wendet. Und das ist die große Chance von Europa. Schauen Sie, wir sind in Europa innerhalb von einer guten Generation von Auschwitz nach Brüssel gekommen. Wir sind von einer guten Generation von einer geschlossenen Einparteien, in Deutschland von einer geschlossenen Einparteien faschistischen Staat in eine offene Gesellschaft gelangt. Warum sollen wir mit den Instrumenten, mit der
1: Geschichte nicht von Brüssel nach Paris kommen, wenn Sie so wollen? Jetzt sagen viele Historiker, dass die Stärke Europas auch darin gelegen hat, sozusagen in der Vielfalt, nicht? also von, von der ja. Grenzstaaterei auch ein Stück weit. Ähm, davon wollen wir ja aber, klingt fast für mich so ein bisschen weg, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Wir wollen ja dann sozusagen die eine große globale Narration haben, die sozusagen... Wenn Sie sagen, das ist die Chance, Vorbild Europa, dann will man ja irgendwo, ich sage mal plapsig gesagt, dann doch alles über einen Kamm scheren. Nein, 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 nee, ganz
2: sicher nicht. Es wird letztlich um einen Wettstreit der Narrative gehen. Surveillance, Kapitalismus, digitale Autokratien und offene Gesellschaften. Auf der einen Seite. Und zum anderen wird es auch darum gehen, deutlich zu machen, was wir in Europa in Anlehnung an die katholische Soziallehre Subsidiarität genannt haben. Also die Fähigkeit, dass die kleinsten Einheiten immer zuerst die Probleme lösen müssen und sollen und ermöglicht werden, erst dann übergeordnete Gebietskörperschaften Verantwortung übernehmen. Also ich glaube nicht, dass es ein global allgemeines Narrativ gibt. Popper hat vor dem immer auch gewarnt und Darmdorf als die klassischen Utopien, die jeden Zweck rechtfertigen, hat stattdessen den Begriff des Piecemeal engineering sehr ja eingeführt, der Stückwerk-Technologie. Wir müssen Stück für Stück uns auf den Weg machen in eine Ordnung der Freiheit. Vielen Dank für das Gespräch.